0: 尼采思想里还有一个成分，和彻底个人主义者极力主张的反对工会的理由非常相近。在所有人对所有人的斗争中，胜利者可能具有尼采赞赏的某种品质，例如勇气、多谋和意志的力量。但是，如果不具备这些贵族品质的人们团结一致，他们尽管个个人是低劣的，也可能得胜。在这场愚民集体对贵族的斗争中，就像法国大革命曾经是战斗的前线。基督教是意识形态的前线，因此我们应该反对个体软弱者之间的一切联合，唯恐他们的集合力量会压倒个体强者的集合力量。另一方面，我们应当促进人口当中强韧而雄健的分子之间的联合。创始这种联合的第一个步骤就是宣扬尼采哲学。可见，要保留伦理学和政治学的区别，不是一件容易事。假如我们想，我确实想。找到一些反驳尼采的伦理学和政治学的理由，究竟能找到什么理由呢？有一些有利的实际理由，说明如果打算达到他讲的目标，实际上会达到完全不同的情况。门阀式的贵族现在已经声名扫地，唯一行得通的贵族社会形式就是像法西斯党或纳粹党那样的组织。那样的组织激起人们的反对，在战争中可能是要被打败的。但是他假如没有被打败，不久以后必定会成为一个十足的警察国家。国家里的统治者们生活在暗杀的恐怖中，英雄人物都进了集中营。在这种社会里，信义廉耻被告密破坏一光，自封的超人贵族阶级退化成一个战战兢兢的懦夫的集团。不过，这些只是现代讲的道理，在贵族政治不成为问题的过去时代，这些道理就不会适用的。埃及的政府照尼采式的原则管理了几千年，直到美国独立和法国大革命为止。几乎所有的大国的政府都是贵族政府，因此我们必须问问自己：我们不喜欢一种有这样悠久的成功历史的政体，而喜欢民主制，有没有什么充实理由？或者因为我们谈的不是政治，而是哲学，更不如问？排斥尼采介意维护贵族政治的那种伦理，有没有客观根据？